0: Hola, muy buenas noches a todos los que nos escuchan o nos están viendo en el formato de video. Estamos aquí para hablar del eh, capítulo 10 ya de Reconet. y estaremos recordando algunos personajes que realmente se han perdido eh, en, dentro de la historia de Resident Evil y pues me encuentro aquí con nuestro querido Eric. Eric, buenas noches.
1: Buenas noches, Kenia. Eh, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
1: Afortunadamente bien, eh... Ya listo para cerrar lo que es el año 2022. Ya se fue volando.
0: Sí, ya estamos a punto del de cierre ya, el último mes del año, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, este capítulo será subido en la última semana. Entonces, ya pasó Navidad. Supongo ya nos estamos preparando para celebrar las fiestas de fin de año. Y, pues, sí, como dices. Y, pues, recordando todo lo que vivimos durante este año que está por terminar. Tuvimos estrenos variados, tuvimos por ahí la serie de Netflix que realmente, pues, ya sabemos su historia, todo lo que pasa con ella.
0: <ríe> que muchos eh, olvidaremos.
1: <ríe> exacto. Tuvimos por ahí también lo que fue, pues, finalmente el cierre de Village, eh, ¿Mm? con diferentes modos de juego y el DLC de historia que se nos había prometido desde hace un tiempo. Eh, también ya hablamos sobre eso. Eh, ¿Qué más? Algunos lanzamientos pequeños Como versiones mejoradas De títulos ya pasados Como por ejemplo Resident Evil 2 3 y el 7 eh, ¿Qué más? ¿Algo que se me esté pasando que recuerdes?
0: este Pues sí, justamente Todo eso también, bueno, lo que viene Para Resident a futuro, ¿no? Que tenemos el remake del 4 Ah,
1: cierto, la Oficialización de Resident Evil 4 Remake
0: Sí, ya oficialmente este año, después de tanto este pues rumor, ya nos confirmaron que sí va a suceder y ya tenemos por ahí algunos vistazos y gameplay, ¿no? Entonces, pues se viene, bueno, el próximo año también para Resident, ¿no? Terminamos un buen año y creo que vamos a iniciar otro muy bueno también.
1: Exactamente, y pues aprovechando que cerramos el año que muchos... Eh... Tal vez cumplimos nuestros propósitos que nos pusimos al inicio del año actual o tal vez no los cumplimos. Eh, ya estamos pensando en los propósitos para el siguiente año. Eh, pues por ahí vimos conveniente charlar un poco sobre esos personajes que no hemos visto en un buen tiempo dentro de la franquicia. Eh, ya sea en tiempo real, o sea, de que en nuestros años ya tiene su tiempo que no los hemos visto o dentro de la misma cronología que a pesar de que han salido en entregas recientes pues dentro del lore del canon pues y ya, ya no tienen su...
0: avanzado no
1: Justamente. exactamente entonces pues creo que es buen momento charlar un poco sobre ellos ver qué fue el último que hicieron eh, dónde se quedaron ver si tal vez hay alguna esperanza de verlos nuevamente eh, dado que actualmente fuera de Resident Evil 4, ya no hay más allá en la franquicia. No hay más títulos planeados hasta el momento de forma oficial. Uh -huh. eh, y bueno, como decimos, el siguiente es Resident Evil 4, pero es un remake. O sea, es una historia que ya conocemos. Eh, si acaso ahí le van a modificar cosillas para que dentro de sí tenga más lógica, pero pues no puede alterar de gran manera el resto del lore ya establecido. Entonces... Sí, justamente
0: eso creo que es un punto importante de lo que mencionas eh, que muchos han sido remakes de, de algo que ya sucedió y que no afecta porque pues es nuevamente la misma historia más eh, no entonces muchos también como que ahí se confunden porque sienten que han visto algunos personajes eh, más reciente pero pues realmente sí. en su historia están estancados por ahí no entonces justamente hoy es lo que lo que vamos a tocar no por aquí
1: Exacto, porque si hay una gran cantidad de personajes que están en esa situación, que tal vez aparezcan en remakes, pero dentro de la historia actual no están en el limbo. Caso contrario, por ejemplo, a Chris Redfield, que no aparece uh -huh. en remakes, pero está siendo muy utilizado en historias que aportan cosas nuevas a, la, a Lore de la franquicia.
0: Sí, pues yo creo que es el personaje que ahora actualmente pues tiene más historia, ¿no? En cuanto a tiempo.
1: Así en es y pues ya con Chris son varias entregas que lo hemos visto, o sea, de la línea principal tenemos el 5 como protagonista, uh -huh. luego el 6 como el seis. parte de este elenco coral de diversos personajes, en el 7 aparece, pues ahí un poco al final de la campaña principal, pero protagoniza su propio DLC, en Village, pues no como DLC, pero sí es jugable en cierta parte de la campaña, entonces, el personaje sí ha estado siendo muy, muy recurrente en los últimos años. Te, recordemos también Vendetta, uh -huh. eh, eh, que sucede un año después de los eventos de Resident Evil 6. ¿Y qué más aparece pues, por ahí? Uh -huh.
0: Ahora con, con el DLC de Rose, eh, sabemos que inclusive en un futuro, que son 17 años más adelante.
2: Sí, sí son 17.
0: de 16. Sigue activo, entonces, digo, ya ahí no, no sabemos bien su historia, pero ya en este, la mención está, ¿no? Y sabemos que, que es el que, pues, al menos yo creo que tienen a futuro, ¿no? Eh, igual.
1: Por 16 años cronológicos tenemos más de Chris Redfield. Más de Chris
0: por ahí.
1: Exacto, pero como decíamos, hay otros personajes que no, no corren con la misma suerte. Eh, en este episodio vamos a hablar sobre algunos de ellos. Y creo que podríamos empezar con Rebecca Chambers, esa ¿Qué? joven doctora que inició como el, bueno, se podría decir el elemento médico del equipo Bravo de los Stars, uh -huh. allá en el lejano Resident Evil 0 y Resident Evil 1. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y que fuera de ahí, pues tardamos un buen tiempo en volver a verla dentro de la historia principal. Eh, Regresa, que regresa, ¿no? En
0: la película es Vendetta, ¿no? Es donde volvemos a saber como ya más de ella.
1: Exacto. A nivel mainstream, o sea, conocido por pues todo el mundo, fue en Vendetta. Ahí la vemos como líder de, de un centro de investigación en, al que recurre Chris posteriormente. Pero antes de eso la habíamos visto regresar en una obra de teatro. Uh -huh. eh, que sabemos que es parte de la línea cronológica canon. Pero que pues... Al ser una obra que solamente estuvo presentándose en Japón, pues tal vez no fue muy conocida acá en, en nuestro lado del mundo, pero pues ahí se nos revela que cierto tiempo después de los eventos de Raccoon City, ella continuó con sus estudios, obtuvo sus doctorados y llegó a ser asesora o consultora, no sé cómo se le puede decir, de la BSAA, eh, trabajando pues más que nada en investigaciones sobre elementos virales y así. pero también participando en misiones de campo cuando se ocurriera. Ahí, si no mal recuerdo, mencionan el dos, una, un evento en el 2005 en la ciudad de Rochester, no sé dónde esté en Estados Unidos. Sé que es una ciudad real, sí. Sí. pero no sé dónde está ubicada. Y pues los eventos principales de la obra que son en Australia, donde ella se hace pasar por profesora encubierta, para investigar ahí unas cepas extrañas de virus T que al final pues producen el outbreak y llegan Chris y Pierce a salvarla. Sí, pero es pues. Todo, ¿no? uh -huh. Sí, Lo o sea. Que... O sea,
0: suponemos que sigue ella trabajando, ¿no? En, en, el área de investigación, como dices principalmente, pero pues hasta ahí ya no sabemos, o ya no la hemos visto más adelante en, ni en videojuegos. Ni en series, anim bueno, ahora que tuvimos la serie animada, ni en películas ni nada
1: Exacto, o sea, Rebeca es un personaje muy querido, hasta donde he podido notar a través de los años mucha gente la pide de regreso en los, en los videojuegos pero pues eh, no se le ha dado otra vez el trato que muchos quisieran creo por ahí recordar no estoy muy seguro que Shinji Mikami había dicho por ahí que Rebeca no era de mucho de su agrado entonces, pues si no, le gustas al, tacto, ¿no? si no le gustas al creador, pues creo que no hay mucho que hacer, ¿verdad?
0: Sí, no, y aparte supongo que también influye que Rebeca pues no era muy buena en cuanto al área de combate, ¿no? Entonces uh -huh. justamente creo que Resident también se ha ido más hacia ese lado como al área de combate y es a los personajes que ha aprovechado un poco más, ¿no? Entonces yo creo que también por eso eh, eh, Posiblemente no, no se hayan animado a Traerla de vuelta
1: Exacto, como dices, últimamente la saga está Mucho de la, de la acción Entonces tal vez no ha logrado No ha logrado encontrarle Por ahí el espacio para el personaje eh, Aunque yo creo que Por sus habilidades de investigadora Y pues tal vez tener También experiencia de campo pero no tanta Como otros personajes creo que ella mismo se lo menciona a Chris, no estoy muy seguro, no recuerdo, eh, pero quedaría muy bien en una entrega donde se enfoquen más en el terror. Tipo, ok. De hecho, creo que en, la, en Vendetta, en la escena donde atacan su, su laboratorio, uh -huh. se ve muy bien eso de que ok, sé sobrevivir, pero no tengo tal vez tantas uh -huh. habilidades, tengo que arreglármelas con lo que encuentre.
0: Sí, como un, un juego más modo sigilo, ¿no? Como de estrategia posiblemente.
1: Digo, Exacto. Estaría
0: bien traerla, ¿no? Como esa escena, esa escena está bastante bien plasmado.
1: Uh -huh. Y pues con ella, en los últimos años se ha rumorado mucho como protagonista de una tercera entrega de la saga Revelations. Pero pues a pesar de que salen y salen rumores, nunca se ha hecho oficial. Oficial nada. Así que pues sigue quedando en el limbo. Sí, ¿Te gustaría claro. que regresara la rebequita Chambers? Sí, a, Chambers. la verdad
0: es que a mí sí me agrada mucho. Este, digo, una de mis películas favoritas animadas pues ha sido Vendetta y ella pues está muy presente ahí y este sí me gustaría poder ver más. Aparte ahorita que ya tenemos bastantes mutaciones de, de virus aquí en Resident creo que sería muy importante que ella estuviera presente, ¿no? En cuanto a
1: investigación. Por o allá. sea. Podremos intuir que ella sigue investigando por ahí. Uh -huh. Pero pues simplemente no se le ha dado la oportunidad de... De
0: aparecer.
1: De aparecer. Eh, yo creo que tal vez podría subirse al, al barco con, en una historia con Chris. Eh, sabemos que ella siempre estaba muy relacionada con él. Entonces, no sé, un juego donde por un lado Chris siga remontando cabezas de, <risa> de, de armas biológicas a diestra y siniestra, y por otro lado, pues Rebeca con su campaña un poco más tranquila, eh, más enfocada, no sé, al a la supervivencia, al, pues, al survival horror como tal.
0: Sí, más. sí, estaría bastante bien, la verdad, verla. Porque actualmente ella ya tendría como unos 40 o un poquito más, ¿no?
1: Pues casi todos andan más allá de esos ese dentro, dentro
0: de ese rango, ¿no?
1: Exacto. A pesar de que en ese momento ella era la más joven del, uh -huh. de los Stars.
0: pero sí, pues, ya. Ha pasado bastante tiempo.
1: ¿Ya no estamos en las montañas Arclight.
0: <risa> pues sí, porque como dices, en videojuegos su última aparición fue en el Resident 1, ¿no?
1: Eh, jugablemente, en Ajá. historia, pues creo que fue en el 0. Y hace sus, sus cambios ahí en el, en el 1 y sus remakes. Y ya jugablemente no la vemos hasta el 5 en Mercenarios y luego en Mercenarios 3D. Pero pues eso no cuentan. O sea... Sí,
0: es, la verdad es que es como algo pues no tan relevante, ¿no?
1: Exacto, o sea... Del lado jugable sí ha estado muy abandonadita.
0: Sí, pobre Rebecca. Ojalá pues la consideren más a futuro.
1: ¿no? Sí, ojalá esos... Ojalá esos rumores de un Revelations 3 sean reales y podamos verla, pues... Ya no sola, al menos acompañando o coprotagonizando junto a otro personaje. Ya vemos, sí. ya vimos a Barry Burton, no creíamos verlo al regreso, pero protagonizó junto a Claire Redfield.
0: Sí, está sucediendo entonces. Pues Exacto. por ahí sería esperar a próximos anuncios.
1: Así es. Y ya que entramos aquí en el tema de Barry Burton y mencionando Revelations 2. Eh, su protagonista principal también ha estado un poco abandonada. Me refiero a Claire Redfield, la hermana de Chris. Sí, sí, eh, que precisamente. Revelations 2 fue su última entrega jugable, por así decirlo. Fuera de remakes. Aunque ellas. Con ellas se han sido un poco más benévolos, por así decirlo. Ya que aparte de protagonizar por ahí su manga Heavenly Island también la vimos recientemente en, en lo que fue la serie Infinite Darkness uh -huh. pero pues están, está ubicada en años atrás de su última aparición canónica así que si la si ubicamos en el mapa de la historia su última aparición fue en el 2014 en este manga que ya les comenté ha estado igual recordando que Village transcurre en el 2021 Sí, ya lleva sus añitos.
2: Sí, sí,
0: sí, bastante. En silencio. Sí, justamente, y, y es raro, ¿no? Porque eh, Claire, pues, digo, todos sabemos quién es Claire Resident, creo, los que somos fans de Resident, y como dices, era un personaje, pues, de los fuertes principales y se ha quedado ahí en el vacío. Posiblemente también podría pasar lo mismo que Rebeca, ¿no? Que, que Claire es como el método más de investigación este, menos de acción, entonces posiblemente también les ha costado eh, meterlo un poco, sus apariciones, eh, pues aparte de, como dices, de los juegos ya para enfrente ya no hay, no hay mucha relevancia de ella, ¿no? Aunque Chris, es su hermano es de los que más está apareciendo ni siquiera por menciones de Chris sabemos de ella, ¿no?
1: Exacto, o sea, por ahí se decía que en Village estaban considerando que la traición de Chris fuera en relación a que tenían secuestrada a Claire o cosas así y uh -huh. incluso iba a ver o ya descartando esa esa opción que incluso iba a haber menciones a Claire pero pues al final no eh, nada, nada,
2: nada.
1: creo que la última interacción entre ellos que hemos visto fue precisamente en Heavenly Island eh, donde Claire solicita ayuda a Chris pero como él estaba en otras misiones por ahí eh, pues al final termina enviando a la unidad de Parker, Luciani y a este tipo uh -huh. que vimos en el primer Revelations le,
0: le pasan el, pasa, ¿no? el mensaje
1: sí, pero fuera de eso no los hemos visto interactuar tampoco ya y no, ya. pues como dices Claire sí está también un poco alejada del combate a pesar de que sabemos que se puede adaptar a cualquier situación gracias precisamente a los entrenamientos que recibió por parte de Chris Uh -huh. eh, pero pues ella buscó otro camino, se lo dice Leon en The, Gener The Generations uh -huh. eh, entonces sí, también es un poco ahí complejo ubicarla
0: Sí, justamente eh. y aunque apenas, ¿no? Este es lo que te digo, en la pudimos eh, su campaña en el Resident 2, que fue el Remake, pues se siente un poco fresco pero pues uh -huh. nuevamente recordemos que eso pues ya es
1: en el pasado, ¿no? Sí, solamente es una reimaginación de eventos que ya, uh -huh. que ya vimos que, pues, como decía al principio, sí pueden cambiar ciertas cositas dentro de su propia estructura, pero al canon en general no hacen tantas modificaciones porque, pues, no pueden. A pesar de que por ahí hay muchos comentarios de que, oh, un nuevo canon, eh, pues entre sí y no
0: pero más no. Está complicado, ¿no? O sea, como que abrir una nueva, un multiverso casi, casi, ¿no? Entonces, Exacto,
1: es como sí. si, por ejemplo, en Star Wars se fueran a bien atrás a tratar de modificar algo, no podrían.
0: Sí, no, o sea, si sí, no estamos como en Marvel, ¿no? Por ejemplo, que ya ahí ya se prestó mucho. Acá, pues, es diferente porque, pues, es una línea que viene desde hace años manteniéndose, y por ejemplo, otra cosa importante es que los que no estamos como también eh, muy adentrados a los mangas, pues eh, eh, la perdimos desde antes, ¿no? Como sí. que eh, este no tenemos más acercamiento con ella a aparte de la historia que ya mencionaste, ¿no?
1: Y es que con, el, por ejemplo, este manga de Heavenly Island donde vemos a Claire investigando en una isla donde descubre vestigios de Spencer con umbrella. Investigaciones del ex juez que involucra la BSIA y todo eso, pues, como dices, no es muy conocido precisamente porque son productos que nacieron en Japón. Uh -huh. Complicados de que, de que llegaran acá a otros lugares del mundo. Le ocurre lo mismo como con Rebecca, con su obra, que aunque, por ejemplo, el manga de Sire si sí fue distribuido por otras editoriales, Aquí con Heavily Island, pues no. Creo sí, por ahí que en España hubo una editorial que sí se animó, pero pues igual a México no.
0: Sí, no está, está complicado como, y eso que son como líneas que sí están, pues verificadas, que son, están adentradas dentro del canon, ¿no? Oficial. Uh -huh. Pero pues sí es un poco complicado que se traduzcan también algunos productos o que lleguen inclusive, ¿no? Así Entonces, es. pues ahí por ahí también esperemos que que Claire eh, pueda aparecer en un videojuego. Me gustaría a mí verla en un videojuego más adelante.
1: Sí, o sea... Eh, creo que a diferencia de Chris o Leon... Que ellos normalmente van a la zona de... Donde está el conflicto. Eh, con Claire es más tipo... Que cae por sorpresa. Recordemos Revelations... Que es secuestrada y llevada... a a la isla donde ocurren todos los eventos, o Infinite Darkness, que ya, pues está como, ¿qué es? Eh, ¿Cómo se les llama? A los que ofrecen asistencia, eh, apoyo humanitario, uh
2: -huh.
1: y que ya ahí es donde descubre, ah, que hay algo medio extraño, y luego llega a Washington, uh -huh. y se destroza uh -huh. todo, sí. o sea, sí es ahí, como que tiene un poco más de facilidad que Rebecca para meterse en esos asuntos solamente hay que esperar a que Capcom diga
0: listo para que, sí y podría ir acompañada de algún otro personaje ¿no? como ya lo mencionamos uh -huh. o sea, funcionaría bien una doble campaña tal
1: vez exacto, o sea siempre las dobles campañas son muy buenas para darte un personaje ya establecido y tal vez otro por ahí nuevo que nos ha ocupado mucho en años sí, recientes y hablando de Claire, eh, siguiendo este hilo, hay, hay un personaje, bueno, una niña que conocemos en Revelations 2, Natalia Corda, que interactúa uh -huh. tanto con Claire como con Barry, y que dentro de su propia historia nos la remontan a los eventos de Terra Terragría uh -huh. del primer Revelations, donde ella sufrió un trauma muy grande debido al, al evento bioterrorista que hubo ahí. Y eso la hizo especial para ciertas o ciertos planes que tuvo la antagonista de Revelations 2, que era Alex Wesker. Eh, recordarás por ahí que al final del juego es adoptada por Barry.
2: Uh -huh.
1: eh, obviamente ya teniendo como hermanas adoptivas a, a Moira y a Polly. Ah, Poli, creo que sí. Polly Burton. Y viviendo feliz, felices en, el, en la casa de los Burton. Sí,
2: sí, sí.
1: Hasta ahí todo bien, todo bonito, pero durante el epílogo, sí se llama epílogo, ¿no? Al final de,
2: Ajá. de las cosas. Sí, sí, sí. Eh,
1: durante el epílogo la vemos medio extraña leyendo un libro o un texto de este, creo que se llama Franz Kafka. Que los que pusimos atención al juego,
2: sí, sí, sabemos, era de
1: Ajá. sabemos que era el autor favorito de Alex Wesker. Entonces, recordarán que ahí con sus experimentos, traspaso mental y todo. En el final malo se, se cumple más, de forma más rápida. Pero en el final, bueno, pareciera que no, que todo estaba bonito, que no había... Hay eh, consecuencias y problemas de esos experimentos, pero pues al final parece que no, que Alex sí llegó a su mente.
0: Sí, ahí justo, y, y creo que con esa escena nos dan a entender, ¿no? Que y, y pues, o sea, daban a entender como que había algo más enfrente para ella, porque este, como dices, ¿no? Hasta se ve como que su rostro cambia eh, a, a algo malicioso, a algún plan malévolo. Pero pues de ahí ya igual se les fue de las manos o ya, ya no la retomaron. No sé si a muy futuro tengan otra cosa para, para Natalia.
1: Pues sí, o sea, eh, cronológicamente esta escena uh -huh. donde sabemos que Wes, Alex, eh, toma el control de Natalia, transcurre a la par de los eventos de China en Resident Evil 6. Porque ahí en la escena de Claire vemos que ella uh -huh. se comunica y le dice... Y ahí le mandó un mensaje a Pierce de que cuida a Chris Entonces están ocurriendo por ahí a la par Entonces estamos hablando de finales de junio del 2013
2: 13, ajá.
1: Entonces queda ahí esa escena de Natalia medio sospechosa Y desde entonces ya no hemos sabido nada
2: sí, No,
0: y aparte al ser un personaje pues más joven Digo en el 2013 pues era bastante joven Creo 10, que pues años. pudo haber, ajá, tuvo, pudo haber como extendido un poco más sus apariciones, ¿no? En cuanto, pensando en videojuegos y esto en edades, pues tiene más eh, vida, ¿no? El personaje.
1: Uh -huh. Pero pues Capcom la dejó en el limbo nuevamente. Eh, no sabemos cuáles son sus planes. Alex apuntaba a ser la siguiente era en Wesker dentro de esta línea de villanos de la Demorables. franquicia pero pues uh -huh. el mismo Cap como se ha encargado de de apagarla
0: de dejarlo en el olvido
1: uh -huh. por ahí hubo rumores de que en versiones jóvenes del desarrollo de Village posiblemente iba a hacer cierta aparición a Alex o que incluso personajes relacionados a ella pero pues igual al final vimos que no entonces, no sabemos qué es el plan. Eh, a mí me gustó Alex, como... Pues... No en el mismo sentido que Albert, porque Albert... No creo que exista algún villano actual o futuro en Resident Evil que lo iguale. Pero pues sí, tenía su estilo, o sea...
0: Sientes que iba por buen camino, ¿no?
1: Pues, iba más o menos. O sea, como... Si la supieran llevar, si sí iba a lograr su propio lugar dentro de la franquicia, pero pues no. Eh, por ahí, no sé si tú tuvieras alguna idea de cómo poder usar a, a Alex, Natalia en la franquicia. Hay muchas opciones.
0: Sí, pues, pues creo que tendrían bastante potencial a futuro este no sé, pues es que estaría bien que lo desarrollaran y como dices, o sea, tal vez no a la altura de Albert Wesker pero podría ser un, un villano que esté presente, ¿no? o alguien que esté presente ahí a lo largo del, del futuro o de lo que ha pasado en Resident estos años, ¿no? a
1: fíjate partir que... del
0: 2013
2: justamente
1: uh -huh. eh, fíjate que yo tengo ahí en mis ideas vagas eh, varias opciones, varias ideas, pero creo que, siendo realistas, el estar en la familia Burton y aprovechando la posición de Barry dentro de la BSAA, Alex tiene todo para ir escalando posiciones por ahí. Diga, bueno, digamos, Moira en su momento para darle la contraria a Barry a, a Terra Save, uh -huh. quien no quita que Natalia diga, ok, yo quiero empezar a, como becaria en la BSA y, y ahí ir escalando planes para el plan de Alex.
2: Uh
0: -huh. Abriendo como el curso, ¿no? Hacia eso.
1: Exacto, tipo, oh, esta niña sabe demasiado, vamos a, a darle por ahí un puestecillo.
0: No, y, y estaría bien porque sabemos que a futuro, pues, Chris ya no está muy contento con lo que hacía, ¿no? La BSA, okay. entonces... Bueno, podrían ir manejando algo así.
1: Exacto, o sea, el hecho de contar con Alex en la apariencia de Natalia les da mucha facilidad para usarla como villana... ¿Cómo se les llama? ¿En las sombras? Uh -huh. Tipo el... esa de que va moviendo los hilos para que todo sea a su conveniencia.
0: Al... Sí, sí, sí. Sí, para que el... no se vea sospechoso. Y... Exacto. Y vaya.
1: ¿eh? Pero no, pues Capcom el... no... ¿No se ponen las pilas para crear historias tan detalladas?
0: No, creo que se pues, están enfocando más en, en los remakes. Y digo, se agradece también mucho porque es padre volver a jugar un juego y con mejoras y, y nuevos detalles. Pero creo que también muchos anhelamos como ver a estos personajes regresar o ir avanzando en la historia. Digo, tal vez ellos no podrían ser como en un futuro como Chris porque daría un salto muy, muy grande en su historia pero ir siguiendo, ¿no?, un poquito, eh, tal vez, de lo que ha pasado
1: con ellas. Exacto, o sea, y actualmente nos falta un villano en la franquicia que, que realmente se sienta como amenaza. Uh -huh. eh, porque, que no ejemplo, sea fugaz,
0: ¿no?, a, a diferencia de, por ejemplo, ahora Madre Miranda, que fue un vill una villana, pues, buena, pero es muy fugaz en una historia así como muy... en un juego y ya no regresas prácticamente,
1: ¿no? Exacto, o sea, después de Wesker que muchos piensan que tal vez fue apresurada su muerte, otros pensamos que tal vez era el momento adecuado. Eso es algo que siempre queda a la interpretación de cada persona. Eh, pero pues creo que todos hemos notado que Capcom necesita crear un villano que no que lo iguale porque sabemos que es muy difícil, uh -huh. pero si al menos que trate llena ese hueco. Sí, que, que nos
0: dé dolores de cabeza y que tenga una secuencia, pues dentro de varios eh, juegos, o no sé cómo podrían manejarlo, ¿no?
1: Exacto. Y no solo que lo introduzca o que diga, ok, aquí te vas trillando, este súper malvado, sino que lo construya bien y que sepan, eh, pues sí, darle una buena escritura. Porque esto, por ejemplo, pues ya pasó con Alex, que empezó bien, pero pues. La apagaron. Uh -huh. Casi, casi la mataron como tal. Porque, uh -huh. pues, no aparece, a pesar de que sabemos que por ahí anda Miranda, que, como dices, fue buena, pero fugaz. Otro caso que se viene a la mente ahorita es el de Derek Simmons. Este personaje, muchas personas, y creo que lo hacen bien, no se los puedo reprochar, eh, lo catalogan como un villano... Paupérrimo, pésimo. Pero creo que eso fue por la misma escritura de Capcom y su desastre a la, hora, a la hora de escribir Resident Evil 6, que aunque es una buena historia, comete muchos errores. Sí, claro. Y me refiero a esto porque Simmons como villano o como antagonista de Resident Evil 6, tiene una historia o bueno, motivación totalmente justificable. Adam Benford, presidente de los Estados Unidos, eh, que conoce toda la verdad sobre el raconcín y el terrorismo, dice, ok, voy a revelar completamente lo que pasó en ese desastre a la humanidad. O sea, una declaración que si ahorita mismo el presidente de los Estados Unidos nos diera un discurso de que hace 20 años una ciudad fue destruida por... Armas biológicas en las que el gobierno estuvo también ahí metido y no, todo eso generaría gran revuelo en la, en la población mundial. Sí, sí. Entonces, y obviamente desestabilizaría, pues ahí las fuerzas, las potencias, la credibilidad de Estados Unidos. Eso es lo que iba a pasar en Resident Evil eh, con las declaraciones de Adam Benford. Y fue lo que Simmons quería evitar. O sea, él quería mantener. Ajá, los poderes, uh -huh, los poderes políticos, eh, mantener el estatus de Estados Unidos, que obviamente le convenía a su organización, a la familia. Uh
2: -huh.
1: Entonces hasta ahí tú dices, ok, tiene sentido que haya generado un ataque bioterrorista, donde el, el presidente murió, culpa de Leon Kennedy y todo. Pero todo esto se cae por lo, la obsesión con Eida. Sí, o sea... Sí. Lo construyen totalmente como un personaje fuerte que tiene sus motivos para ser malo, pero lo ridiculizan con esa historia de obsesión.
0: Con Aida, sí, justamente, y, y en el mismo juego, pues tenemos, no, no solo a, a, a dos personajes, sino tenemos más historias que justamente se enfocan en él y les está sacando a todos, pues, canas, y justamente como dices, lo, lo pues bajan un poco con, con esto de ida.
1: Exacto, y todos los fans se quedaron con eso y pues el pobre Simón ya no pudo levantarse literalmente. Sí, sí. Entonces, pues sí, falta un villano que, que tenga sus motivos, que esté bien construido y que no se ridiculice por cositas como esa. Alex pudo haber sido tal vez, pero pues no,
0: pues no sabemos nada. No decidieron, al menos por ahora, hasta ahora decidieron no dejarlo al aire, ¿no?
1: Exacto, al menos no le pusieron ahí algún detalle que, que la convirtiera en la burla pero pues no la han usado
0: Sí, solo sí. nos dejaron con la incertidumbre y ya, ¿no? Ustedes piensen lo que quieran uh
1: -huh. O sea pues no sabemos qué va a pasar con ella no sabemos si se, realmente será la gran villana o llegarán otros intentos fallidos pero pues ya nos hace falta
0: Sí, ya estaría bueno al menos saber qué pasó, ¿no? Ahí. Uh -huh. Digo, podrán sacar ya, no hablando de juegos, sino pues mangas, eh, un poquito de información extra. Pues, pues para de hecho, al de... menos saber, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que sucedió.
1: Sí, de hecho en Heavenly Island, Claire descubre información sobre ella, pero es de años anteriores. O sea, no, uh -huh. no aporta nada nuevo. Nada actualizado,
0: nuevo. ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Que es precisamente lo que nos estamos quejando ahorita. Sí, sí, sí. Pero pues, en fin. Y bueno, aquí toqué el tema de Resident Evil 6. Y por ahí también eh, hay un personaje que protagoniza su propia campaña. Uh -huh. Y al final como que nos dejan un final abierto con ella eh, como para verla en futuras entregas. Pero igual no ha pasado nada. Me refiero a Aida Wong. Eh, ¿Qué puedo decir? Es lo mismo que otros personajes. Les dejan sí. un... ¿cómo se llama? Cliffhanger, o... Les dejan un final abierto, uh -huh. pero... Sí, sí. Pues no los usan.
0: Y es un personaje que, bueno, por tal vez por la burla de León, pero sí ha sido muy importante, o sea, creo que Aida ha sido bastante importante en, en los primeros inicios de Resident, Este, y ya no la dejaron ahí. Ella iba a salir justamente, eso sí sí era, ¿no? Eh, iba a salir en el Resident 8.
1: Sí, tiene su arte conceptual. Y Ajá, sus pues storyboards.
0: No salió, ¿no? Decidieron dejarla igual de lado. Que eso pues nos podría hacer pensar que pues ella sigue en acción también, ¿no? Uh -huh. Como que nos confirmaría, aunque no fue presente. Pero con estos diseños que nos mostraron, pues posiblemente nos dan una idea de que, que sigue en combate. Exacto,
1: en o sea, pues sabemos que ella es un estilo de mercenaria, espía a la vez que vende sus servicios a quien le pague. Uh -huh. En su momento, el principal era Wesker, que a pesar de que lo traicionaba a veces, pues volvía a contratarle.
0: Hasta eh, recompensas. Al, uh
1: -huh. al final de Damnation, cuando roba la plaga de Svetlana, recibe ahí una llamada, que en su momento pues, no, sabe, no se había revelado quién era, se tenían las intu intuiciones, pero por ahí hace poco estaba leyendo el... El, ¿Cómo se llama? El libro de artes de, de la película. Ajá. Y ahí se dice que, pues, es Simons con el que hablo al final de la película. Enlazando más... Haciéndole el enlace con Resident Evil 6. Que es donde vemos morir a este personaje. su Por así decirlo, otro empleador.
0: Ajá.
1: Y, y al final recibe una llamada de otro personaje extraño. ofreciéndole un trabajo. Pero, pues, hasta ahí queda. No sabemos... Bueno, al menos ahí sabemos que tiene un trabajo extra, pero pues no lo vimos ya en
0: pantalla. Sí, ya ya no supimos qué fue, ¿no? Entonces, pues sí, también es un personaje que creo que... Eh, bueno, ha sido también muy aclamado por por el público, ya sea en las versiones que hemos visto, inclusive en, en las películas, eh, ¿no? Ahora que la pudimos ver en la escena post créditos de de Welcome to Raccoon City, inclusive fue como, ah, Ida, ¿no? Como que impresionó eso, aunque la película no fue muy buena bien aceptada, pero como que es un personaje que sí sí impacta en la historia de Resident, y que pues también dejaron, ¿no?, al aire.
1: Exacto, o sea, canónicamente no sabemos nada de ella, igual desde el 2013.
0: Sí, y son muchos años, o sea, para la actualidad en la que se encuentra la historia, pues, de Resident, y son bastantes años. Uh
1: -huh. Pero fíjate que creo que con Aida es un caso especial porque ella depende mucho de Lion. O sea,
0: sí, eso sí también.
1: No la veo apareciendo en un título donde no, no aparezca Leon. Sí.
0: sí. como que no hay un, justamente lo que te decía. ¿no? Como que ya es la onda de que hasta los chistes que traemos como fans de, de ellos dos, que, que sí hace que ella no tenga aunque es buena en, lo, en su trabajo y todo esto, como que no hay un motivo si no está Leon, ¿no? Uh -huh, o sí. esta interacción que ellos siempre... Pues es muy característica de estos dos
1: personajes. Sí, y de hecho eso me hace recordar que también Leon es otro personaje que no hemos visto recientemente. Que no lo sientes tan abandonado porque precisamente salen remakes y series y todo pero igual, canónicamente, no conocemos de él desde el 2014, que fue Vendetta. Sí.
0: Y para ser, eh, pues, me atrevería a decir que es de los dos personajes de Resident que ha sido como, pues, muy característico, él y, y Chris, yo siento que son los personajes más top de Resident, en cuanto a personajes y León pues, ya se nos perdió, o uh -huh. sea, bastante, bastante, como dices, lo hemos visto en, en series y películas, pero pues, ya
1: no avanzó, Exacto, o sea, como dices, es uno de los más importantes, creo que también ahí se anda peleando el primer lugar del más popular contra Jill, pero sí, pues también. no ha aparecido, o sea, eh, series, remakes, años, ubicados en años anteriores, eh, pero no sabemos nada de él, que te digo, no se siente tan, tan especial con él, porque se, lo vemos acá a rato.
0: Uh -huh. Y próximamente lo veremos en pues, el remake de 4, 4 ¿no? Exacto. Pero sí, realmente no hemos visto a, a un León, pues más avanzado de edad, ¿no? Siempre joven.
1: Tal <risa> ¿Quién quita, tal vez, que hasta se haya retirado? Ya vemos que Vendetta andaba ya bien decaído, el pobre.
0: Sí, ya no sabía qué hacer. Digo, para que Chris lo tenga que ir a, a levantar, está sí. cañón. <risa>
1: Para que Chris, el que vimos en Resident Evil 6, decaído totalmente en la depresión y el alcohol, tenga que regañarlo. Sí.
0: sí. ya es otro asunto. Exacto. Pero sí, sí, sí León es un personaje bastante importante que, que pues sí, no hemos tenido más de él. ¿Cuál fue su... Como es desde el 2014 aproximadamente? Pues ya ahí se quedó. Digo, sabemos que, que era gente y todo eso, pero... Ya no más.
1: Sí, que incluso muchos dicen, ah, no ha no pasado mucho tiempo, salió en Vendetta. Pero Vendetta canónicamente por el 2014. E uh -huh. incluso ya en tiempo real, ya tiene sus cinco añitos que salió. Sí. Entonces, sí tiene su, su tiempo. Sí,
0: tenemos cinco años perdidos eh, de él, que no sabemos. Y él sí se presta mucho a, pues, justamente al combate y a a investigación. Digo, creo que es un personaje de los más completos en Resident, ¿no? Que a pesar de que antes era el novato, pues logró avanzar en, en diferentes situaciones, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, durante los, el tiempo que fue el desarrollo, bueno, cuando estaban haciendo el... ¿Cómo se le llama? La promoción de Infinite Darkness. Uh -huh. Por ahí hubo un comentario de... ¿Quién fue? No sé si fue Hiroyuki Kobayashi. Creo que sí fue él. El que, el que era el director general de Resident Evil, por así decirlo que creo que actualmente ya no está, entonces no sé quién haya quedado la cabeza pero él comentó por ahí que Leon a diferencia de Chris es más fácil de ¿cómo se dice? de adaptar en todo tipo de historias por su uh -huh. concepto como personaje que por ejemplo Chris sabemos que es un soldado que llega rompiendo
0: sí, lo que sí, se sí, directo a a los golpes, ¿no? Y Leon, Leon, pues, tiene, es lo que te digo, tiene bastantes ventajas en cuanto a personaje, porque sabemos que él, pues, en batalla es bueno, pero también en investigación, ¿no? Diferentes en, ámbitos, entonces creo que es un personaje que sí podría ser bien aprovechado.
1: En cualquier tipo de historia, uh -huh. y pues ahí aprovechan para meter a Aida, entonces...
0: Inclusive pues... solo, porque él sí se ha prestado a, a, a estar solo en las historias, ¿no? Y y no hay necesidad de, pues, de tener tanto como a un compañero, ¿no? Hay que...
1: Así es, pero pues finalmente, como con todos los demás personajes, Capcom así que decide a ver qué onda. Y hablando precisamente de cosas relacionadas a Leon, y ya que tenemos Vendetta tan mencionada, por ahí en esa película se nos revela que ciertos, cierta organización que creíamos extinta seguía activa. Me refiero a Los Iluminados, que es otra línea argumental que, pues hasta el momento se ha quedado, por así decirlo, en el limbo. No hemos sabido más de ellos. Eh, a mí me sorprendió escuchar de ellos en la película. Dije, eh, va a ser otro personaje eh, villano random por ahí, plenarias. Pero pues nos dicen que, Ay, si, bueno. si no me equivoco, ellos lo estaban financiando de cierta manera. Entonces, pues sabemos que siguen activos, siguen posiblemente con sus planes de dominación mundial, que eran los que sí. tenía Sadler, que precisamente en Resident Evil 4 vemos morir a Sadler, entonces ¿quién es el nuevo líder?
0: Sí, tendría que, que haber alguien que está detrás ¿no? de la... y es que estamos hablando como también eh, de una institución, se podría decir, o una pues, ¿cómo se dice?
1: Organización.
0: Mm. Organización, sí, justamente que tendría que tener a alguien muy fuerte detrás de, de ellos, ¿no? Uh -huh. Que ahora Habrá no sabemos quién es, ni sabemos qué, entonces qué pasó, pero pues están de mención, ¿no? Y, y porque también creo que es algo muy importante, porque qué mencionar a, a, a algo que ya conocemos muchos, si no hubieran hecho como algo random, ¿no? O sea, como que, ah, pues es una organización X que se conoce aquí y aquí se acabó, ¿no? pero pues oh. nos están trayendo algo que ya sabíamos que existía y pues que nos deja nuevamente ¿Quién, quién está detrás, ¿no?
1: Exacto, pudieron haber sido por la fácil de que, uh -huh. ah, otro científico uh -huh. renegado de Umbrella uh -huh. anda ahí haciendo sus maldades, pero no, se fueron específicamente con ellos. sí Entonces, supongo que está dentro de los planes continuar por ahí alguna línea argumental de ellos, que precisamente viene el remake del 4, eh, donde los que fue el juego donde los vimos su primera vez. Entonces, pueden aprovechar para darnos por ahí indicios de que
2: acto, la
1: organización sí. iba a continuar de cierta forma a pesar de que Sadler muriera o de que Sadler solamente era, no sé, el peón de alguien más dentro de la organización, no lo sé. Es el momento que pueden usar para reformular por ahí ese aspecto. Que igual, si Sadler al final no era el líder y el peón de alguien más, pues no afecta el, eh, en grandes rasgos el canon, porque pues al final el cabo muere en el juego. Uh
2: -huh.
1: Entonces, pues Pero ¿pueden aprovechar sí? ese espacio?
0: Sí, justamente como dices, el, el remake del 4 podría ser este un punto clave para el futuro de Resident, en el sentido de que si nos van a refrescar nuevamente la memoria con este juego, podrían seguir la línea de, de Leon aprovechando, y justamente con ellos también, ¿no?
1: Exacto. Y de hecho, fíjate, eh, ¿recuerdas que en Inflict Darkness eh, al principio Leon va llegando de un evento ajeno a lo que vemos en la serie? Uh -huh. El evento de Pittsburgh. Y precisamente hoy, ya ves que te dije, vamos a grabar a cierta hora, pero mejor lo recordemos porque iba a ir a, a una salida. Fui a uh -huh. comprar el Primer número de la, del manga que salió... No, del cómic que salió hace poco. Ajá. De hecho aquí lo tengo. A ver,
0: presúmelo,
1: por, <risa> por ahí me encontré en redes... Por casualidad que una tienda iba a, a, a venderlo aquí en México. Y estoy viendo si sí, había sucursales aquí en Monterrey Y efectivamente sí. Y justamente lo iban a poner a la venta. Entonces me lancé y lo Pobre. conseguí. No sé si se ah, ve bien.
0: Está. Sí, se ve, se ve En el eh, centro,
1: justamente. Sí, costó 120 pesos. No sé si haya sido la. El, la el, ¿Cómo se dice el tipo de cambio correcto? Uh -huh. Pero lo estuve leyendo. Y ahí. Dentro de la, de la trama de, de esta historia nueva. Bueno, precuela a la serie. Eh, es en Pittsburgh, donde hay una, ex, una explosión de una bomba. Uh -huh. Eh que fue plantada en un museo. Ahí hay sus heridos y creo que una persona muere. Y al día siguiente, pues, empiezan las investigaciones. Y es cuando llega Leon. Y, pues, todos, pues ¿qué estás haciendo aquí? ¿Vienes de, por órdenes del FBI? No creo que sea tan, uh -huh. tan grande el asunto. Y resulta que Leon va porque el, la composición del explosivo era muy similar a otros usados por una organización a la que... El, se había enfrentado en, en misiones anteriores. No mencionan directamente quién, qué organización pudo haber sido. Eh, al final ahí él sí detecta que, que uno de los que andaba ahí en el museo, precisamente un trabajador nuevo, era, muy, era idéntico, por no decir la misma persona, porque lo reconoce. Entonces, no sé si este sea también un posible hilo que puedan conectar con los iluminados. Pues eh, o sea, es una suposición.
0: Ajá, sí, claro, no, como dices, no lo mencionan pero estaría bien porque eh, estaría como raro también que estén abriendo varias organizaciones y las dejen ahí al aire, ¿no? Entonces estaría mejor que tomaran, pues ya, en este caso a los iluminados para, para seguir por ahí,
1: ¿no? Sí, porque antes de que era el 2006 que es en el año en que transcurre Infinite Darkness. ¿A cuántas organizaciones se han inventado Lyon? No claro. podemos contar Umbrella porque, pues, ya habían acabado con ellos. Eh, el de Operación Javier, eh, pues, desmantelaron su, su organización. Eh, ¿Qué más queda? Los Iluminados. En The Generation, pues, es solamente Frederick Downing, así que no, no le ve mucho sentido. Así que por descarte pues los iluminados.
0: Sí, sí, sí. Al menos que como se les ocurra como que hacer otra y, y, pues dejarlo ahí, ¿no? Como que ah, pues en el transcurso que no hemos visto a Lyon, pues ya ha luchado con muchas organizaciones.
2: Pero que como sea, es,
0: eh, actualmente pues eh, serían los correctos estar por ahí, ¿no?
1: Es exacto, ya, que, que los usen y que no creen más cosas porque ya luego las sí, crean y las dejan es... ahí.
0: Ajá, es cansado, ¿no? Como estar viendo en cada proyecto como algo nuevo y que empiece y termine o no termine y ya los dejen ahí como olvidados.
1: Exacto, y pues... Pues habrá que ver. Tenemos el remake en puerta, así que puede ser eh, la ventana perfecta para sembrar...
2: Para
1: sembrar algo nuevo dentro de esta historia. Y pues bueno... Eh, Vendetta, Resident Evil 6, son, son entregas donde se nos han ido muchos finales abiertos. Y hay uno muy famoso, y me refiero al del hijo de Albert Wesker, Jake Mueller.
0: Okay. Sí, Jake. Eh, la verdad es que es un personaje que conocimos en un juego, <ríe> y ahí uh -huh. se quedó. Y a mí me gustó bastante el, el personaje, me hubiera gustado ver. Aún más de él y como es, quedó en un final bastante abierto. Uh -huh. eh, digo, sabemos que él se fue en su moto, se marchó y no a ¿Y su barco le llamó atrás? Libertad. <ríe> sí, justamente, pero pues eh, creo que sí era importante porque sabemos que lo iban a tener, ¿no? En el ojo por lo mismo de, de que, pues, usa, él iba a ayudar como a encontrar, pues, eh, si no una cura, si no iba a este, estar ahí, ¿no? Presente. En la investigación, sí. entonces, pues ya no nos
1: dieron más de él. Sí, después de lo que fue el final, cuando la visa a Sherry que al final vendió su sangre, porque creo que eran 50 dólares o algo así, uh -huh. y que se va en la moto. Solamente hay dos, dos, cómo se le puede llamar, eh, detalles que nos pueden explicar qué ocurrió con él. El primero es que, como mencionas, eh, sigue bajo vigilancia. La BSA lo rastrea constantemente para, en caso de que sea necesario nuevamente sus anticuerpos, pues, tenerlo ahí en la mano. Y el otro es esta famosa escena post-creditos que, el mismo juego de Resident Evil 6, donde ayuda a un niño a deshacerse de ah, sí. diferentes armas biológicas en un
0: como mercado. Lugar ¿no? tipo o
1: sea. desértico, digamos, Arabia o esos lugares. Uh -huh. Pero hasta ahí queda. O sea, fue la última vez que lo vimos en acción como tal. Y después de entonces...
0: debut
1: y despedida. Exacto. El juego, ¿No? trans... el juego se estrenó en el 2012. Ya van 10 años. Diez años. Y canónicamente fue en el 2013. Los eventos con Sherry no sé cuánto tiempo haya transcurrido para la escena de pero pongámosle que también fue en el mismo año, entonces desde entonces no hemos sabido nada.
0: Sí, ¿no? Y, y pues digo, si no no tuvimos como tanto acercamiento con él, más que en el Resident 6, este, creo que el punto importante ahí es que él es hijo de Albert, ¿no? Wesker Entonces creo que pues no sé, o sea, ¿para qué nos dieron algo así? Digo, pudieron meter a cualquier mercenario porque eso es a lo que se dedica Jake, pero porque justamente darnos como como esos puntos como de emoción, porque al final sí genera emoción como que eh, en el público, ¿no? en los fans, saber que Albert tuvo una... Bueno, es que también pasa ¿no? que a muchos no les gustó como que lo conectaran, pero yo creo que por eso mismo, porque te dicen, ah, es hijo de Albert, y pues existe ya, tiene anticuerpos y su sangre es importante, pero pues hasta ahí, o sea... Es el elegido. Sí, o, o sea, pero no le dan como un desarrollo, pues más, ¿no? O a la altura de su papá, digo, tal vez no superarlo, pero darle una importancia bastante buena y o un punto, no sé, pero pues, ¿no? Ahí lo dejaron y a mí se me gustó el personaje. Me hubiera saber más, más bien, porque también siento que nos dieron poco. Digo, la campaña es, eh, a muchos no les gusta el Resident 6 también, eh, es otro punto. La campaña, pues. Pues es algo, no sé, a mí sí me agradó, pero pues sí, es como que ahí la disfrutas y, y no sientes como nada más, ¿no? Sí, y
1: fíjate, con Jake es un caso especial. El Resident Evil 6 es, si no me equivoco hasta el momento, el segundo juego más vendido de la franquicia, eh, con cantidades acumuladas, es decir, eh, lo que vendió en... Play 3, Xbox 360, One, Play 4, PC. Un éxito a nivel comercial. Mixto a nivel de crítica. Eh, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no. Pero creo que con Jake fue Capcom totalmente injusto porque todas las críticas negativas se las cargaron a él. Eh, todos sabemos esta historia de que Jake era el protagonista de Resident Evil 7, uh -huh. pero debido a estas críticas, toda sí, la historia claro. fue reescrita, eh, viendo lo que fue el Resident Evil 7 final con Ethan Winters, eh, su familia, los Baker, Chris, pero pues nos dejaron a Jake fuera. Por todo lo que ocurrió con Resident Evil 6. O sea. Viéndolo así se me hace injusto.
0: Sí, bastante. Porque de hecho la campaña. Pues viene siendo de él, ¿no? Uh -huh. La campaña de, del Resident 6. Y, y pues. Eh, no sé. O sea, sí, como dices, es injusto. Porque pues eh, entonces. ¿Para qué lo presentaron? <risa> ¿Para qué nos, nos enseñaron esta parte? ¿No? Eh, no lo sé, lo dejaron muy muy al aire y creo que era un elemento importante para la trama de Resident, ¿no?
1: Tal vez es la que iban a construir a partir de Resident Evil <ríe> 6. <ríe> pero es que, pues, también, o sea, tal vez fueran injustos, pero teniendo como, protagonista, como protagonistas a otros grandes como Leon y Chris, Capcom no iba a, a cargarles todo a ellos. Entonces, pues, sí, sí, sí. ¿a quién le echamos la culpa? Al personaje nuevo. <ríe> A Jake, sí, mi mente. Entonces, pues sí, o sea, es injusto, entre sí, justificado.
0: Sí, nivelando justamente que las campañas, pues, está Chris en una y está Leon en la otra, pues las que sobran, pues justamente es la de Jake y tal vez la de Aida, ¿no? Pero uh -huh. pues Jake es el nuevo, como dices, entonces es yo creo que el que menos causó, pues, agrado ante este este juego, ¿no?
1: Sí, es como si, por ejemplo, a mí me contrataran para una, un proyecto una empresa y me ponen junto a bueno, yo soy desarrollador, me ponen junto a los dos mejores desarrolladores que tienen y por alguna razón otra el proyecto fracasa ¿O sea, quién le van a echar la culpa?
0: Al nuevo. O sea, a mí que el nuevo. <ríe> sí, porque los otros pues ya habían sido exitosos, ¿no? Entonces, Exacto. digo, aunque no haya sido su cul tu culpa o la culpa de Jake. Al final, ¿Sí? pues, es esto, ¿no? Y como que te digo, eh, creo que mucha gente también como que no le gustó el personaje. Entonces, eh, pues, ahí hay varios varios detalles que tal vez eh, Capcom ya no se quiso arriesgar. Pero, pues, hubiera estado bien saber. Creo que también, pues, es eso que nada más lo vemos en una campaña de máximo cinco horas dura su campaña, ¿no? Uh -huh. En el Resident 6. Y no te da como la oportunidad de, de pues, estar como... Eh, más con él, tal vez, conocerlo mejor, más que los detalles que ya te dan muy superficiales y, pues, la campaña, ¿no?
1: Exacto, y, bueno, también Resident Evil eh, 6 falló mucho en que toda su historia prácticamente está en los archivos extras. Uh -huh. Entonces, pues, por eso no empatizabas con Jay como tal, porque, por ejemplo, la historia de su madre está en archivos, eh, su infancia está en archivos, todo está en archivos... Sí, porque y, ya cuando todo. sabes,
0: ajá, ¿De, como de, esos de... detalles de su infancia y todo eso, como que eh, dices, ah, como que empiezas eh, a, pues, a interactuar más con el personaje, a decir, ah, pobre vivió esto y esto y aún así, pues no es tanto como su padre, <risa> uh -huh. pero pues, eh, ¿no? Al final, pues, se hizo un mercenario y ahí te van mostrando un poco, poquito más de su historia, de, de pues, la muerte de su madre y todo esto. Entonces, pero sin eso, como que, pues, uno no... No hace interacción con el personaje ni, ni nada, ¿no?
1: Exacto. Y tal vez los que nos están escuchando dirán, Eso tiene que ver. En otros Resident Evil anteriores también toda la, casi la historia estaba en archivos. Pero es que aquí hay una diferencia. Ok, si nos vamos a, por ejemplo, al Resident Evil 1... Sí, todos están archivos, pero son archivos sí. que nos encontramos conforme vamos jugando. Es decir, uh -huh. tú entras a una habitación y ahí está un archivo que te dice... Ah, la historia del guardia de aquí, que nos fue contando cómo progresivamente fue perdiendo la humanidad debido a la infección con virus T. O por ejemplo, en Resident Evil 3, ah, entramos a la torre y aquí hay una nota de un mercenario que rescató a una joven y la mantuvo con vida hasta el final. Sí, sí. eso es entendible. Conforme íbamos jugando, conocíamos la historia, leyendo ahí. Pero en Resident Evil 6 es diferente porque... Estos archivos a los que me refiero, no están en el gameplay como tal. Uh -huh. O sea, tú ahí vas, rompes, ¿qué eran los emblemas de serpiente? Y te dicen, ah, uh -huh. ok, ya desbloqueaste este archivo. Ok, ¿dónde está? Ah, pues tienes que salirte del juego, del ir gameplay, a leerlo, ¿no? ir a la biblioteca y ahí lo lees. Y entonces como que pierdes esa conexión. En cambio, si me, hubiera, si me hubieran puesto a jugar con Jake, eh, cerca de, en su pueblo natal, tal vez, y ahí al entrar a una casa me encuentro una nota de que, ah, oh, Jake, tu madre era tal, hubiera sido diferente.
0: Sí, 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 claro, como que la interacción es diferente, y aparte eso que dices, tienes que salirte del juego e ir a ver los archivos, y otra cosa, tenemos cuatro campañas en el Resident 6, como que es mucha carga de información ir a ver todos los archivos no de cada campaña, entonces... Creo que inclusive muchos no han, no han de ido a verlos, ¿no? Ni nada de
1: eso. Exacto, me he encont encontrado con casos donde yo publico ahí en mi página esta información, <risa> la encontramos en nuestro archivo, y llegan, pero eso no está en el juego. <risa> y le digo, sí está en el juego, están los archivos. <risa> es que sí. como te digo, Resident Evil 6 puede tener una historia interesante, pero está mal implementado todo.
0: Sí, como que eh, justamente creo que quisieron hacer un nuevo formato. A partir del Resident 6 que, que no funcionó muy bien, ¿no?
1: Uh -huh. Y todos los errores que esto conllevaron Cayeron sobre Jake
0: Sí. sí, sí y le quitaron su
1: protagonismo
0: Tuvo la mala fortuna de, de cargar uh -huh. con ese peso, ¿no?
1: Exacto Pero pues bueno, ojalá Por sus fans regresen en algún momento del futuro A él sí realmente no sé cómo pudieran incluirlo no, tendría que ser como pues
0: su propia historia, ¿no? Siento. A base de que es hijo de Albert Wesker. Creo que eso pues lo va a perseguir de por vida, no hay de otra.
1: <risa> La única forma que se me ocurre en este momento es, no sé, Cris, en algún conflicto al que va a apoyar, se lo encuentra ahí como mercenario. Uh -huh. Y que tengan que trabajar juntos, pero hasta ahí no se me ocurre de otra forma, realmente.
0: Si trabaja con Chris, sabemos que morirá. Ah.
2: <risa> sí, no, pero sí,
0: sí, tendría que ser algo así. O sea, algo al estilo, por ejemplo, Ida que también es pues hasta cierto punto como una mercenaria. Eh, trabajar para, para personas y que se vayan encontrando con otros personajes en el camino, ¿no?
1: Exactamente. Y pues ahorita que hablamos de Chris, que salió precisamente a el tema de este personaje a flote, no podemos olvidarnos de su compañera eterna... Jill Valentine... Sí. Otra... Personaje que hemos visto... Recientemente... En el remake de Resident Evil 3... En Revelations... Pero que... Canónicamente no sabemos nada... De ella... Desde el 2009... Que fueron en los... el Resident 5, ¿no? Exacto... <risas> y okay, curiosamente Resident 5 sale en el, 2000, el 2009... Y sus eventos ocurren en el 2009. Así que no hay
0: pie. Ese, ese sí estuvo plasmado en el año correcto. Exacto. Pero sí, justamente eh, Jill. Es otro de los personajes que, que siento que es top en Resident. Y se nos ha quedado ahí. Después del Resident 5. Es donde pues ya se va. Y ya no sabemos qué pasó con ella.
1: Sabemos que Chris la rescata. Eh, bueno. Chris le rescata de su... ¿Cómo se llama? De Del yugo bajo el que está... Ajá. Con Wesker. Y luego Jill junto a... Este... ¿Cómo se llamaba? Joseph. No. Eh, se me olvidó el nombre. El, de la visa. Y bueno, este, el profesor... El maestro de Sheva. Ajá. Se me fue el nombre, no puede ser. Eh, rescatan a Chris y todos escapan felizmente... Después del la derrotado de Wesker. <ríe> sí. Y después de eso ya no la vemos físicamente en el canon.
0: No, ya no. Ya, eh, pues por ahí, ¿no? Creo que se sabe que ella, pues, se fue a recuperar después de, de esta manipulación que estaba bajo, eh, pues, el mandato de Albert Wesker. Pero ya sí. no sabemos nada.
1: Eh, ¿Qué tanto pudo haber tomado esa recuperación? No lo sabemos. Eh, ¿Podríamos tomar como referencia el tiempo que Sherry estuvo eh, bajo observación en los Estados Unidos, que fue desde el 98 hasta prácticamente el 2009, más o menos? ¿Unos que 11 años? Más o menos. Sí. Si tomáramos eso como referencia, incluso ya debería estar en acción. Sí, y, y por ejemplo
0: aquí hay diferencia de... De los personajes femeninos de algunos de la mayoría que hemos mencionado. Creo que Jill también es uno de los personajes más completos de Resident uh -huh. que nos han mostrado, ¿no? Porque ya sabemos que en combate sí es bastante buena, eh, pues es un agente. Entonces, este pues sí tiene también bastante que demostrar en, en la franquicia, ¿no?
1: Exacto, y creo que sin temor a equivocarme es el personaje más querido, el más popular de todos.
0: Sí, incluso sí, sí, más no, que Chris, más
1: que Leon, principalmente. Sí, sí, sí. Entonces, pues no se entiende esa razón de, por la que Capcom no la esté aprovechando eh, más que pues falta de ideas.
0: Sí, posiblemente
1: porque ya pues... no se
0: quieren quedar con Chris, yo creo, porque diga muchos sí nos agrada Chris, pero pues sí siento que necesitamos pues más de estos personajes y, y creo que Jill sería muy muy relevante en la historia
1: exacto, o sea siendo sinceros y aunque todos se quieran engañar por favoritismos hacia otros personajes todos sabemos que Chris es el protagonista principal uh -huh. es el que sí, tiene verdad. más carga argumental dentro de la franquicia entonces ese papel nadie se lo puede quitar pero también somos conscientes de que Resident Evil es una... ¿Cómo se le puede llamar? Podrías decirse obra coral. Uh
2: -huh.
1: Porque está compuesto de varios protagonistas. Algunos con mayor peso. Otros con menor peso. Pero al fin y al cabo... Vemos varios personajes. Los Pisa que ya que No hay uno
0: principal como tal. O Exacto. sea, yo creo que cada quien tiene un top. Al menos de cuatro personajes top de, de Resident Evil. ¿No? Y uh -huh. pues tal vez algunos tendrán siempre... Pues eh, Chris, Leon, este, Jill, eh, Claire, ¿no? Entonces este sabemos que como que uno no siente que sea de un personaje como lo dices, ¿no? Entonces por ahí pues estaría bueno que aprovecharan esto y seguir desarrollando a estos personajes más a los que pues se han ganado más este el corazón de los fans, ¿no?
1: Exacto, Jill no se puede... Quedar fuera de... Sí, de esta no franquicia. no así.
0: No
1: Que incluso su popularidad es tan grande que creo que es la, el personaje de Resident Evil. Que más participación tienen crossovers con otras entregas. Háblese de Marvel vs. Capcom. Eh, Fortnite,
2: juegos tipo
1: T.P. Eh, Fortnite. Fortnite.
2: Ajá.
1: O sea... Es tanta su popularidad que... Va a todos lados. Entonces... No se entiende, repito, no se entiende por qué Capcom no la utiliza dentro de la franquicia principal.
0: Sí, justamente si sí, en sus colaboraciones sigue como pues implementándola a ella, más que a otras, digo, es es creo que el personaje femenino, pues que está arriba, ¿no? Y entonces, ¿por qué no considerarla en, en sus propios juegos?
1: Exacto, y bueno, a diferencia de otros personajes... Si acaso hay excepción de Rebeca, que también podría incluirse, Jill tiene muchas opciones para participar activamente en la franquicia. Ahora, con este tema argumental que se viene de Chris y la BSA, uh -huh. o sea, como digo, Rebeca puede montarse ahí en el, en el argumental, pero principalmente Jill, otra de, las 11, de los 11 fundadores de la organización, junto a Chris, eh, pues supongo que tal vez tenga que tomar partido dentro de este conflicto que tiene que tienen esas entidades estar del lado de la BSA eh, esa organización por la que tanto luchó o estar al lado de Cristo sí, sí. eterno compañero
0: sí justamente o sea ahí como que entrar en ese ¿no? en ese pues disyuntiva <risa> uh -huh. para ver de qué lado está ¿no? Y te digo, ella funciona pues para, para bastantes campos, al igual que Lyon. Creo que no podría ser bien aprovechado.
1: Sí. Y pues te digo, creo que es la que tiene más posibilidades uh -huh. o, ¿cómo se puede decir? Áreas de oportunidad para aparecer actualmente en la franquicia.
0: Sí, tendría motivos, ¿no? Para estar ahí presente. Uh
1: -huh.
0: En lo que actual, sabe en lo que más... Sabemos, ¿no? Actualmente de
1: Resident Evil. Pero, pues, al igual que con todos los personajes y líneas argumentales que ya mencionamos en lo que llevamos de charla, pues todo depende de Capcom. Así es. Uno puede decir, quiero en este <risa> próximo título a todos los personajes que han salido en todos los Resident Evil. Pero, pues, si Capcom dice no, pues no. Sí. Si, Capcom, si Capcom dice, voy a llegar y te voy a crear otro personaje totalmente desde cero, pues, ¿qué se le puede hacer?
0: y como lo hicieron con Ethan, ¿no? Creo que ahí, creo, o tal vez, no sé si tú te pasé esto, pero creo que pues sí existe el miedo, ¿no? De que dieron un salto bastante grande en cuanto a la línea del tiempo para Resident y como que al medio ya no sabemos qué pasó, ni para muchos, o sea, para en cuanto a muchos personajes que tenemos ahí y, y pues quién sabe si si tengan eh, pensado pues hacer algo ahí de estos personajes, o de plano ya dimos el salto hasta donde está Chris ahorita, y ya de ahí para adelante, o sea, está también bastante fuerte eso,
1: ¿no? Sí, es que Capcom siempre ha cometido ese detalle, creo que es uno de sus puntos más débiles, el que ubica sus entregas con muchos años entre ellas, eh, por ejemplo, de Resident Evil 4 al 5 son 5 años, uh -huh. eh, Numéricamente, el 3 al 4 son 6. O sea, si sí es bastante tiempo que luego, pues ahí tratan de rellenar con spin-offs y cualquier tipo de entregas, pero pues.
0: Pues sí. De hecho, dentro del mismo 8 son sí. desde, el, desde el Resident Evil 8 al, ahora al DLC. A que su propio 16, DLC. 17 años de diferencia. Y es, es mucho. O sea, siento que hay bastantes saltos. Y, este, y no sé si, si ellos pretendan regresarse para darnos las historias de estos personajes que hemos ido mencionando a través de, de esta charla, ¿no?
1: Supongo que tal vez lo hagan y espero que sí lo hagan con estos personajes, porque si lo hacen con Chris, pues no tendría sentido, porque sabemos que él está al menos vivo en el 2037. Entonces, sí, sí, sí. como que ahí se perdió un poco la chispa de que ¿Qué pasa si Chris muere? En cambio, sí. pues, al menos con otro personaje, no sé, Leon, Jill, sí existiría ese, ese incertidumbre.
0: Sí, de, de si siguen con vida o algo, ¿no? Porque ni en menciones. Que también, pues, con estos saltos sabemos que, que por más que queramos, Chris también ya está en pues en una edad, bastante, si no digo, muy anciano. Pero este, si está en una edad donde ya próximamente tendríamos que pensar que, que él va a retirarse de alguna manera, ¿no? De, de los juegos de Resident, digo, con estos grandes saltos. Eh, porque sí. ya en, en el DLC de Rose, ¿cuántos años tiene Chris? ¿Arriba de 60? Sí. Digo, y aunque pues obviamente se ejercita y todo, pero pues eh, no creo que Capcom lo siga extendiendo hasta los 80, 90 años, o bueno, pues sí, pero <ríe> creo que a muchos ya nos están dando esa idea, ¿no?
1: Si sí, en la vida real vemos a Arnold Schwarzenegger y a este Harrison Ford, Liam Neeson,
0: Eso dando sí. patadas ya
1: bien grandes, Porque que impide que, sí. que
0: Chris lo haga. Exacto. Sí, 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 exactamente, pero sí, sería bueno que nos, nos dieran un poquito más de, digo, no, no es que uno se canse, pero pues sí sí estaría bien ir viendo otros panoramas, ¿no?
1: Exacto, o sea, sí, que le mantengan su, su jerarquía a Cris, que como dije, sabemos que es el protagonista, pero pues que nos den más historias de diferentes tipos con otros personajes, mm. que precisamente más para eso son. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. No, y ah. que ya se han encontrado en el pasado, y que pues todos van hacia pues, un bien común, se podría decir, entonces pues tienen motivos de volverse a reencontrar, ¿no? Exacto. De alguna u otra manera. Digo, no pedimos a todos en un juego ahí, ¿no? Pero pues podrían ir como interactuando en cartas, en, no sé, en ayudas, varias uh -huh. cosas.
1: Pero pues Capcom tiene la última palabra. Así que
2: sí, 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 a ver solamente
1: qué. queda ver qué destino, qué futuro incierto le tienen preparado a esta franquicia. Uh -huh. pues esperemos el 2023 nos tenga buenas cosas para para todos
0: buenos anuncios
1: exacto ahora que estén atentos y pues bueno Kenia eh, creo que ya nos estamos acercando a finalizar esta décima entrega de, de Reconnect con el cual cerramos prácticamente lo que fue nuestro primer año aquí como Podcast. Ahí sí, nos, no hemos estado muy activos, pero pues esperemos el 2023 con ponernos como propósito ser más consistentes en esto.
0: Sí, al menos romper eh, el récord de más de 10 capítulos, porque justamente este es el 10. Exacto. Y vamos terminando el año. Que cuando empezamos, empezamos
1: ya pues avanzado casi, el año, ¿no? Casi a finales del año pasado.
0: Uh -huh. Entonces. Entonces este... Pues ir, ir subiendo más, con más eh, <ríe> más tiempo, ir dándoles otras charlas, porque sé que si les gustan por ahí nos han dejado comentarios también, que se agradece en cualquiera de nuestras redes, pues ahí siempre estaremos atentos
1: a escucharlos también. Sí, qué bueno que lo tocas. Eh, a pesar de que hemos subido pocos episodios, hemos logrado por ahí nuestro, ¿cómo se puede decir?, eh, hemos logrado una conexión, una base uh -huh. de público que se les agradece a todos los que nos escuchan y que esperemos se mantengan con nosotros y pues a partir de ahí poder crecer hasta donde lleguemos.
0: Sí, claro, Creo ya que... el próximo año pues eh, esperemos que podamos sacar más. Se vienen buenas cosas para Resident y pues seguir trayéndoles estas charlas que tanto nos gustan.
1: Exacto. ¿Tienes algún propósito para el año aparte de...? este que comentamos de Reconnect?
0: Pues sí, seguir, seguir como en los planes de redes sociales, este, eh, direccionar nuevamente, porque pues a veces sí suele ser un poquito difícil mantener como ese es el público, pero esperemos que este año, pues si somos más constantes, nos vaya mejor en, en todo. <risa> Entonces, a ver qué tal, qué tal nos, nos va entre los propósitos más, eh, más físicos, Obviamente sería comprar el, el Play 5 para poder jugar el, el remake del 4 como se debe, porque si no, yo creo que el 4 sí va a explotar.
1: Va a empezar a volar de la nada.
0: Va, va a volar ahí en stream. Sí. Y tú, Eric, qué, ¿qué propósitos tienes para este año?
1: Pues igual, como tú comentas, eh, afianzar... Todos los proyectos en redes sociales que tengo. Eh, he sido muy esporádico. Eh, muchas personas me han dicho que tengo la, la base suficiente, pero pues por muchas cuestiones no le he invertido el esfuerzo necesario. Entonces, pues sí, volverme consistente con todas mis plataformas eh, para tratar de, pues, crecer un poco más. Eh, más que nada ahora que ya está lo del Capcom Cre Creators en Latinoamérica eh, ver bueno, yo me lo puse con meta el siguiente año tratar de, de que Capcom ahora sí me llame soy consciente de que en la ola anterior no lo hicieron porque precisamente me falta eso eh, a todos los que se llamaron pues no es por sonar ¿cómo se puede decir? ingredido algo Ajá. pero tal vez sean, tengan un poco menos seguidores, pero pues ellos tienen más proyección audiovisual en otras plataformas, que eso uh -huh. pues al final es lo que claro. a la, no le interesa. Sí, Entonces, sí. pues también entrar ya de lleno en eso, meterle esfuerzo para ver si, si ahora sí me llaman. Eh, ojalá.
0: Sí, ojalá. Eh. Esperemos que sí. Ya verás, porque pues sí, todos sabemos, todos aquí o sea, no estamos sé que... familiarizados con con tu página y con lo que haces, entonces esperemos que, que si ya este año pues te llamen.
1: Eh, ojalá, a ver qué pasa. Primero tengo que ponerme las pilas. Que realmente no sé qué, qué beneficios tenga actualmente, o sea, no hablo solo de Latinoamérica, sino también de del programa original que fue en Estados Unidos y creo que en Canadá. No sé qué ventajas les den con la compañía, pero pues nunca está de más tener ahí el loguito de Capcom Creator. Incluso sí, claro. nos daría proyección aquí, incluso tal vez tú también, si quieres, inténtale.
0: Sí, 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 pues de hecho uno de mis propósitos es este abrir un, es una red extra uh -huh. donde ya me dedique a, pues más al, al entorno de videojuegos, que creo que ya es lo que yo vengo tomando más. Desde, digo, ahorita los streams han estado un poquito pausados, pero creo que ya se dirigió mi red hacia eso, entonces me gustaría pues tomar noticias de videojuegos y, y todo eso, pues tal vez unos clips de, de los streams y, y de otras partidas, pero ya este dejar una red solo para eso y seguir con la otra que pues ustedes ya conocen, ¿no? Entonces pues vamos a ver qué tal, qué tal, vamos a ver si sí si cumplimos todo esto. Nos <ríe> Mientras a... por aquí, sí estaremos grabando, esperemos pues más seguido.
1: Espero que en un año que nos reunamos nuevamente para el número de episodios que sea, eh, podrá hacer una, un vistazo al pasado y ver si cumplimos y con lo que nos estamos poniendo. Y ver si
0: cumplimos. Esperemos que sí, estaría bueno, como cápsula del tiempo.
1: Exacto. <risas> y pues bueno, no queda más que despedirnos esta noche. Eh, desearte unas felices fiestas. Eh, a todos los que nos escuchan también, que, que espero que la pasen... Bien, de la cualquier forma en la que venga a festejar, que actualmente cada quien festeja a su modo. Entonces, según sea la decisión, espero que todos la pasen bien y que podamos vernos el próximo año. Seguir aquí con este Reconnect, seguirnos viendo en redes sociales. Y pues no sé qué más decir, no sé si tengas algo que agregar.
0: Pues igual desearte felices fiestas, Eric, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, también lo mismo, desearles lo mejor y que esperemos que el próximo año también sigan cumpliendo sus metas y que disfruten el tiempo con sus seres queridos, ¿no? También eso es muy importante, digo, dependiendo de las creencias, creo que estas reuniones familiares o con amigos o lo que sea que hagan, pues sea un motivo para, para estar cerca porque pues nos han tocado años difíciles con, con varios bichitos, pero pues esperemos que vaya mejorando para todos.
1: Exactamente. Bueno, para terminar, ¿nos puedes recordar dónde te encontramos?
0: Claro, me pueden encontrar en, en mis redes sociales como Kenya Biddersuite. Estoy en TikTok, YouTube, este Twitch, que es lo que más hago últimamente. En la página de Facebook, que está igual eh, como Kenia Biddersuite, ahí vayan a seguirnos también a Eric y a mí. Y en Reconnect tenemos también, justamente tenemos la red social de Twitter, eh, nos encuentran ahí como Reconnect podcasts claro eh, sí. o Post Reconnect algo así, uh -huh. bueno por ahí en nuestra página de Facebook pueden ir a, a verla, ahí sí es Reconnect ahí, siempre, ajá, ahí sí es Reconnect y ahí pueden pues encontrar las etiquetas a, a, a Twitter y pues estar al pendiente de, de este programa, ¿no?
1: Exactamente, y pues bueno eh, cayendo en la redundancia espero que tengan Felices fiestas y podamos escucharnos y vernos el próximo año. Te agradezco, Kenia, por haber estado esta noche con nosotros.
0: Al contrario, gracias por, por tomarme en cuenta.
1: Siempre. Y pues nos vemos en la próxima.
0: Adiós.